0: Na extremidade da galáxia, um viajante solitário vagueia pela Orla Exterior. Desafiando o decreto imperial, o Runin se atreve a usar uma certa lâmina em sua faixa. Ninguém sabe seu nome, nem o que ele busca, apenas que a morte e o desastre seguem seus passos. Sem dúvida, os próprios deuses amaldiçoaram seu nome esquecido. Dois meses depois que o Ronin chegou ao mundo de Jambara, ele ficou sem créditos. Isso o preocupou menos do que B-556, que aproveitou todas as oportunidades para repreendê-lo. Veja dessa maneira. Você não vai precisar se preocupar onde vamos dormir. Disse ele ao seu companheiro. Um homem sem dinheiro não tem motivo para acelerar sua jornada. Em questão de estalagens e pousadas Ele não podia pagar por nenhuma cama Assim, ele poderia vagar o quanto quisesse E as vistas da floresta de Gembara Recompensavam a caminhada Vastas extensões de pinheiros Foram interrompidas apenas por áreas de cultivo Reivindicadas por colonos Reconstruindo suas vidas Longe das cicatrizes que a guerra havia deixado imundos próximos ao núcleo da galáxia. O Ronin dormiu naquela noite, debaixo de um pequeno barracão que um lenhador local lhe contara no dia anterior, quando passou pela cabana do velho a caminho das montanhas. As montanhas, senhor? Tem certeza? O lenhador disse. Eles se sentaram na varanda da cabana do homem e compartilharam um bule de chá já antigo. Foi o último crédito do Ronin, mas ele o ofereceu livremente em troca de água quente e companhia. Você vai seguir esta estrada para cima, além do cume. Isso levará a uma vila no vale. Se ainda estiver lá. Uma coisa sinistra de se dizer. Para o Ronin, isso sugeria que ele estava no caminho certo. B5 viu a expressão em seus olhos. O próprio olho do droide passou de vermelho para azul sob seu chapéu de palha, enquanto ele murmurava um aviso. O lenhador, que não tinha facilidade com binário, confundiu o som do astromecânico com o cabeça em forma de cúpula com um nervosismo. Ele sorriu. Havia quatro vilas lá em cima, pequeno droide quando eu construí minha cabana humilde. Então haviam três, depois duas, agora apenas uma. O que dizem é que irritaram um espírito, um espírito que não gosta de colonos. No entanto, ele acha que os espíritos não se importam com ele. Disse uma voz no ouvido do Ronin. Montanhas são diferentes. O lenhador, que pensava que estava conversando com ele, assentiu sabiamente. B5 girou um olho maligno, para se fixar no Ronin, no que provavelmente deveria ser um olhar penetrante. O Ronin fingiu não notar, mas se lembrou de ter cuidado. Ocasionalmente, quando na companhia de outras pessoas, suas respostas à voz eram rejeitadas. Em outras ocasiões, elas não eram, e isso poderia ser muito mal. Se a aldeia nas montanhas ainda existisse... Ele logo estaria entre gente nova, e eles pareciam um bando de supersticiosos. Na manhã seguinte, ele espreguiçou o frio de seus membros enquanto se levantava e comeu metade de um bastão de ração de sua bolsa, o último restante. A mastigação foi lenta, com a dor. Ele esfregou a linha de metal velho que sustentava sua mandíbula de orelha a orelha. B5 resmungava com ele o tempo todo chamando-o de Velho e Simples. Certamente, o droide disse, seu mestre se lembrava de que ele tinha os meios para adquirir créditos suficientes para financiar sua viagem idiota até que o matasse, ou pelo menos o suficiente para comprar uma prótese mais moderna. Ainda assim, ele acumulou sua generosidade... A tal ponto que algum mal vergonhosamente mundano, sem dúvida, o pegaria primeiro. Talvez o frio, ou infecção, ou pior. Você sabe que eu seria mais tolo se tentasse vender um desses. Disse o Ronin, dando tapinhas nos tesouros escondidos nas dobras de suas vestes. Onde eu diria que consegui. Então o que você planeja fazer com seus ganhos, além de coletá-los? A voz perguntou, um tanto amargurada com isso. Ele não conseguiu dar uma resposta, não uma que ela pudesse suportar. Movido por uma culpa reflexiva, ele olhou para dentro do colete longo com capuz que ele usava como uma capa. O hobby pesava o mesmo por pelo menos um ano, quando ele havia adicionado o último item à coleção. Os cristais costurados na roupa brilharam como se o estivessem saudando, deixando escapar reflexos vermelhos que iluminaram seus dedos, exultantes com a promessa de sua atenção. Eles queriam que ele os tocasse, que os pegasse e os desse uso. Ele deixou o manto fechado, os cristais intocados. Aqui estava seu motivo, mesmo que ela não ligasse para isso. Enquanto ele os carregasse, eles não poderiam trazer mais danos. Além do dano que você comete? Se você me deseja morto, disse ele ao sair para o caminho entre os pinheiros. Você só precisa apontar o caminho. Vá para sua pequena aldeia, então. A experiência lhe diz que ela não daria mais conselhos. Afinal, ela sem dúvida preferiria que o que quer que ele conhecesse na aldeia... Fosse o seu fim e não o contrário. O frio da noite transformou-se em primavera quando o Sol nasceu. O Ronin parou no cume que dava para a última aldeia deixada nas montanhas, B556 ao seu lado. A distância, na extremidade de um vale cheio de pinheiros. As linhas de uma nave acidentada brilhavam esbranquiçadas. Alguma embarcação elegante e valente, que encontrara sua extremidade de maneira ignóbil na encosta da montanha. Seu casco prateado brilhava como uma estrela sob a forte luz da manhã. Poético, não acha? Eu acho que está quebrada. B5 gemeu, hum. desapontado. Fazendo o que de novo? Não sei do que você está falando. B5 suspirou tão magnificamente quanto o binário permitia. Juntos, eles seguiram pelo caminho até o último vilarejo nas montanhas. Em algum lugar dentro dele, eles encontrariam a presa do Ronin. Ou não encontrariam nada. Uma parte covarde dele esperava pelo último. Talvez tenha sido essa parte que o fez desacelerar quando chegaram à última elevação antes da aldeia propriamente dita, onde uma casa de chá ficava ao lado de um pinheiro antigo, um odor perturbador saiu da estrutura para a estrada e, apesar da repreensão de B5, eles não tinham um lugar para estar? O Ronin deixou que isso o atraísse até a porta. Ele encontrou o lojista, um sujeito sulustano, arrumado, cujas bochechas arredondadas tinham ficado grisalhas com a idade, sentado no chão limpo, mexendo na fiação de um droide de energia retangular e lamentando sua natureza temperamental. A sombra do Ronin assustou o lojista, que se levantou para estudar o estranho. Seus cautelosos olhos negros se ergueram para observar a altura intimidante do Ronin, envolto em uma vestimenta manchada da estrada e até as duas bainhas penduradas visivelmente em sua cintura. <risos> obrigado, muito obrigado, muito Obrigado. Ronin, uma história de Star Wars Visions. Escrito por Emma Mieko Kendon Roteiro adaptado, edição e sonorização por Domingos Coelho Ronin por Marcelo Eduardo Lenhador por Dênio Fernandes Voz por Katia Barga Narrador por Domingos Coelho esse audiodrama é uma produção Cast Wars Podcast Network.